0: Das Litrophon der Mikro Podcast über Literatur in und aus Österreich. Sich verkleiden und in andere Rollen zu schlüpfen, ist für viele Kinder vor allem mit Spaß verbunden. Dass aus dem Spaß eine Qual werden kann, wenn das Kind auch abseits des Faschings eine Maske aufsetzen muss, um zumindest nach außen hin nicht aus der Reihe zu tanzen, das führt uns Margit Mössmer in ihrem neuen Roman »Das Geheimnis meines Erfolgs« einfühlsam vor Augen. Ich habe mich mit der Autorin über ihr Buch unterhalten und über die Themen Neurodiversität und das Aufwachsen unter ganz besonderen Bedingungen unterhalten. Wenn man das Buch in die Hand nimmt, leuchtet einem gleich die Farbe Gelb entgegen. Warum die Farbe Gelb? Die Farbe spielt ja eine große Rolle in dem Buch.
1: Ja, das stimmt. Also Das ist jetzt ein Glücksfall, dass äh, auf so ein Cover die Farbe Gelb das so prominent gesetzt ist und die Farbe gelb für dieses Kind, diesen Protagonisten, okay. auch so wichtig ist, aber ähm, zuallererst muss man schon sagen, dass das nicht mein Cover ist. Also, das ist das Cover des Verlags Und ich hätte mir ein ganz anderes Cover vorgestellt. Und deswegen äh, nochmal die Erinnerung an alle, die lesen. Okay. Ja, niemals ein Buch aufgrund des Covers irgendwie kaufen oder nicht kaufen. Es hat nichts mit der Autorin oder oft manchmal. Mhm. Oder mit der Intention, was man sich selber vorgestellt hat. Es ist halt dann am Ende ein Kompromiss.
0: Mhm. Was auch auffällt, ist die Erzählperspektive. Also die Geschichte ist aus der Sicht des Kindes erzählt. Und dadurch äh, ergeben sich ja auch irgendwie gewisse Möglichkeiten, die es vielleicht nicht so gäbe, wenn das von, aus der Sicht der Mutter erzählt wird. Was, was war für dich das Spannende daran, das aus der Sicht von Alex zu erzählen?
1: Stimmt, es ergeben sich Möglichkeiten. Natürlich äh, nimmt man sich auch viele Möglichkeiten, also gerade bei einer Ich-Perspektive und gerade nicht wirklich verschärft bei einer Kindheitsperspektive, wenn ein Kind halt noch nicht immer denselben Erfahrungshorizont hat, wie jetzt ein erwachsener Erzähler das hätte. Mhm. Ähm, Aber ja, es hat schon insofern eine Wirkmacht für mich gehabt oder eine Wichtigkeit auch für mich gehabt, weil ich irgendwann draufgekommen bin bei der Arbeit, bei den ersten Stricken an diesem Text. Wenn ich dem wirklich gerecht werden möchte, was ich da erzählen will, dann muss ich einfach radikal bei dieser Stimme bleiben. Und dann kann ich nichts irgendeine Lehrerin oder irgendeine Mutter oder irgendeinen Vater oder irgendein Bruder äh, da auch noch dazu quatschen lassen, sondern es geht wirklich um diese eine Weltwahrnehmung. Und alles andere, was ich über die Erwachsenenwelt erfahre, erfahre ich durch das, was dieses Kind hört und mhm. was ich dann eben in Dialogen oder so weiter zu lesen. Hat das für dich funktioniert?
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil... Weil Alex ist ja auch, das muss man oft dazu sagen, ist ja jetzt kein durchschnittliches Kind, würde ich mal so sagen. Und äh, sieht die Welt vielleicht auch ein bisschen anders als viele andere Leute um sie. Ähm, Also als Leserin äh, liest man ja gerne in Bücher etwas hinein oder aus Büchern was heraus. Ähm, Immer ausgehend von den eigenen Erfahrungen. Ich könnte mir vorstellen, dass viele im ersten Moment sagen, ja, sie ist sie sehr eigen oder sehr speziell. Was, was hat dich an diesem Thema interessiert? Warum hast du, Alex, die Dinge so gegen die Norm, sag ich mal, zum Teil sehen lassen? Oder wie, was hat dich inspiriert? Ja, also inspiriert hat mich ähm, ein, ein Mensch,
1: den ich seit 20 <lacht> Jahren begleite, der... Ähm, der Autist ist mhm. und ich habe die das autistische Kindheit sozusagen mit diesem Menschen und den Eltern
0: ähm,
1: miterlebt. und dann später jetzt, wo dieser Mensch 20 Jahre alt ist, äh, ob sie so verstehen oder rückblickend irgendwie sich zu erinnern, was war da oder wie war das, weil es war halt einfach sehr intensiv und nicht, nicht gerade wie soll ich sagen, lustig. <lacht> ähm, dieser Mensch hat auch bis heute zu kämpfen <lacht> mit ähm, ich hatte interessiert, wie können wir an diese Knackpiste ran, also wie können wir uns anschauen abseits von einer normalen Darstellung von wegen ja der, der oder die ist jetzt ein bisschen schwulig, wie kann man diese Weltwahrnehmung vielleicht da so reinbringen, dass man versteht, warum zwei Kind ähm, von außen betrachtet einen Wutanfall hat, aber innerlich eigentlich zusammen ist. Also mhm. diese Diskrepanz von äußere Wahrnehmung von so einem Kind und was eigentlich wirklich passiert, mhm. weil äh, es, es gibt einfach ganz viele Unterschiede. Mhm. Okay.
0: Ja, also weil das finde ich nämlich auch am, das Spannende, der am Anfang denkt, man irgendwie, okay, okay, die ist ein bisschen komisch oder so, wenn ich das mal so, und dann äh, wird es aber eigentlich immer nachvollziehbarer. Also nicht alle Dinge, aber wenn sie dann eben manche Verhaltensweisen von von anderen Leuten beschreibt, das das wird dann irgendwie... Das, wie sie das sieht, wird logisch und dass wir die anderen Leute reagieren, wird unlogisch. Also äh, zum Beispiel bei dieser Geburtstagsparty, wenn die Mutter einfach so in das Essen greift und und gar nicht nachdenkt, dass das eigentlich total unlogisch ist und dann nicht versteht, warum Alex in einer bestimmten Weise reagiert drauf.
1: Ja, das finde ich sehr schön, dass du das sagst, weil genau das war meine Intention, dass man irgendwie dann in Frage stellt, was ist denn jetzt eigentlich das Gängige und Normale und was nicht. Mhm. Und äh, wie könnte man, wenn man nur ja. ein bisschen den Blick verschiebt, das auch mhm. anders sehen? Und oft geht es ja nur um die Frage, warum? Also wenn du irgendwie merkst, okay, ein Kind ist irgendwie aufwendig mhm. oder so, dann versucht man das immer zu verändern, durch äußere Einwirkungen, sei es jetzt Therapie oder Gespräche oder was auch halt immer oder Schimpfen oder da, da, da. Aber ganz selbst, ja, warum? Was ist denn jetzt wirklich der Grund? Ja? Können mhm. wir irgendwie, und wenn wir wissen, was der Grund ist, können wir irgendwie was ändern? in diesem Alltag dieses Kindes, dann nicht, das nicht mehr passieren.
0: Aber ich finde es auch irgendwie schön, weil einerseits äh, reagieren die Leute natürlich äh, schon mit Unverständnis, aber andererseits gibt es auch einige Personen in der Woche, die die eigentlich äh, auf auf Alex eingehen, äh, zum Beispiel diese Therapeutin und auch eigentlich die Lehrerin, wenn man das so sagen kann, und am meisten die Mutter natürlich. Und Ich finde das ja auch spannend, weil das Buch ist ja irgendwo nicht nur über Alex, sondern es ist auch über ihre Mutter. Und du sprichst da ja auch viele Themen an, die irgendwie nicht so präsent sind in der der öffentlichen debatte Also ähm, alleinerziehende Mutter, ja, aber ähm, als Lösung wird dann immer angeboten, ja, Kinderbetreuung. Und in dem Fall sieht man sehr schön, dass es nicht immer eine Lösung ist, weil es gibt ja Kinder, die... Also auch nicht-autistische Kinder, die nicht so gerne im Kindergarten bleiben oder so, dann holen Mensch ein und was macht die Mutter dann? Also äh, war dir das auch ein bisschen ein anderes Ding, dass du das zur Sprache bringst? Ja, absolut. Also dieser Blick auf die Mutter
1: auch wieder von außen, ich sage jetzt mal, die Gesellschaft ist voll nicht ein der dann irgendwie so ist, naja, die ist halt eine junge Mutter, die ist überfordert, die hat das irgendwie nicht im Griff und deswegen ist das das Kind, ist da ist du so die schnelle Schlussfolgerung von außen und uh, warum gibt es das nicht einfach dorthin und warum macht es nicht so und la und wenn man dann halt erst richtig reinschaut und sich das anschaut im Detail dann merkt man eben schon der Teufel steckt im Detail jedes Kind ist anstrengend kein Kind lässt sich gern anziehen blablabla bla bla. aber es gibt Unterschiede in der Intensität und es gibt Unterschiede vor allem im Leidensdruck dieses Kindes irgendwann merkt eine Mutter Moment ich bin nicht verrückt. Es ist nicht so, dass ich ständig dich alle schallflach, sondern mit diesem Kind ist wirklich irgendwas nicht in Ordnung. Es ist einfach mehr zu tun, als für irgendein XY- und anderes Kind. Mhm. das muss man halt irgendwie einfach so grace und verstehen ich nicht abkanzeln von außen mhm. und sagen, naja, ja, will dich halt mehr bemühen oder, naja, mein Kind ist auch schwierig. Ja, ja, mhm. ich. Aber es gibt eine Skala es gibt Intensität und es gibt Unmöglichungen, das mit einem zum Beispiel Arbeitsleben oder so zu äh, managen oder nicht. Ja.
0: ja, es wird ja auch schon gezeigt, dass die, die Arbeitgeber nicht wirklich verständnisvoll sind. Also man muss ja dazu sagen, der arbeitet ja in einem Supermarkt, äh, muss wirklich arbeiten, kann sich das auch nicht leisten, irgendwie weniger zu arbeiten und, und man sieht da auch schön, dass dann halt die Arbeitgeber nicht da immer sehr verständnisvoll reagieren, also wenn jemand halt ein, ein Kind hat, dann noch dazu vielleicht ein bisschen ein schwierigeres.
1: Ja, also ich denke mir in so einem Umfeld, gerade im Supermarkt arbeiten irrsinnig viele Frauen, ja. weil es halt mhm. attraktive Teilzeitjobs sind, und irrsinnig viele starke Frauen das sind Frauen, die so viel Managing, auch ihre Kinder haben, bla, bla, bla Und wenn dann eine Frau irgendwie vielleicht aus dem Rahmen fällt und sagt, nee, das geht jetzt mhm. für mich nicht. Aber wie gesagt, da sind wir wieder bei diesem Identitätsthema.
0: So seltsam Alex ja für, für andere wirkt. So, so komisch ist ja auch äh, die Umwelt für Alex selbst. Und äh, mir ist auch aufgefallen, oft wenn sie äh, andere beschreibt, also Blicke beschreibt oder so, äh, dann... Äh, bietest du meistens so drei verschiedene Interpretationen an, äh, warum, warum, was hat es damit auf sich?
1: Ja, das stimmt. Ähm, es gibt so, wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit, äh, mit Neurodiversität, dann hört man immer wieder eine Sache, mit der Menschen, die davon betroffen sind, äh, zu kämpfen haben. Und das ist es. Äh, Ausdrücke im Gesicht äh, für dich zu lesen. Also es ist irgendwie ganz schwer für viele auf dem Spektrum, ja. dem Autismus-Spektrum ja. zum Beispiel, wirklich äh, ja. immer gleich zu lesen, was du damit meinst, mhm. wenn du mich auf eine gewisse Weise anschaust. Was wir jetzt zu kurz als gang gebe sehen würden, versteht vielleicht die Autistin nicht so. Mhm. Die braucht ein bisschen klarer ausgedrückt. Mhm. Ja. Und... Ähm, damit spiele ich halt auch sprachlich, weil halt irgendwie diese Interpretationsrahmen größer ist für, für dieses Kind.
0: Ja, aber ich, ich finde es spannend, weil also, es zeigt auch, wie viele Möglichkeiten es gibt. Und, also wir haben es natürlich leichter, äh, aber manchmal äh, liegt man ja auch daneben. Also es gibt ja, also man geht ja auch immer von sich selbst aus. Also das zeigt oft gut, dass es eben eh vielleicht auch noch eine andere Möglichkeit hey, also. Absolut. Und dass es vielleicht auch gespielt sein kann
1: mhm. und gar nicht ehrlich sein kann. Mhm. Also das steckt auf in Gesicht. Oder, oder. Ja. So, es könnte auch etwas sein, was, was, was gar nicht so ist. Ja? Und das sich in Erinnerung mhm. zu rufen äh, Über diesen Umweg ist auch eigentlich eine schöne Qualität. Mhm.
0: Ja. Mhm. ja, und äh, im Buch äh, wimmelt es ja sortieren. <lacht> äh, vor allem Fische und Vögel sind sehr präsent. Und spielen auch eine wichtige Rolle. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, warum sie wichtig waren für die Handlung. Mhm.
1: Ich glaube, dieses Kind hat eine Sehnsucht, irgendwie eine andere Art von Lebenswelt mhm. äh, zu bekommen, weil die, in der mhm. das Kind steckt, passt also halt nicht. Mhm. Also irgendwie muss sich da was tun. Und dieses Kind flüchtet sich halt dann in, in Alternativwelten insofern. Äh, mhm. als Filme und Serien eine ganz große Ach, Rolle spielen ja. und auch Tiere, die in anderen Lebenswelten leben. leben als die normale Welt, ja. quasi also ein ein Hund, der auf demselben Boden geht wie Alex, mhm. dieselbe Luft wie Alex, ist für Alex nicht so interessant wie ein Fisch in einem Meer mhm. oder ein Vogel in der Luft. Mhm. Also sanfte Überlegung, wohin man sich auch ein bisschen hinpointe wo man sich die, das Umfeld interessanter vorstellt. Mhm. Also,
0: das Buch heißt ja Das Geheimnis meines Erfolgs und ähm, unter dem Titel ist ein sie Würdest du sagen, dass dieser Vogel das Geheimnis des Erfolgs ist für das Kind? Oder? Boah, wow, dass sie sich sofort zurück, zurückwerfen.
1: <lacht> Findest du das, das Geheimnis des Erfolgs? Ist auf ja der Frage, was hier jetzt spoilern.
0: Ja, also ich würde sagen, da ist es, dass die Frage, was der Erfolg ist, ja. Also für, für die Umwelt wahrscheinlich ja. <lacht> für das Kind bin ich mir nicht so sicher, sage ich mal so. Ja,
1: genau so ich das. Ist.
0: Du hast ja am Anfang gesagt, dass das Buch inspiriert wurde von einer Person, die du kennst, die jetzt schon 20 Jahre alt ist. Und damit ja schon erwachsen, ähm, Alex, ist am Ende des Buchs noch ein Kind? Mhm. Ist das für Kinder noch schwerer, äh, quasi anders zu sein als für Erwachsene?
1: Also da gibt es gibt ja unglaublich viele Lebensentwürfe und Entwicklungen, aber jetzt in dem konkreten Fall natürlich merke ich, der Kampfstab nicht auf. Wo es ist, ähm, mhm. wo's leichter wird, ich weiß nicht, es gibt sicher Dinge, die man sich... Ähm, aneignen kann als Strategien, was ja auch nichts anderes ist, was in dieser Kindheit passiert. Mhm. Strategien, die man sich ja aneignet. Aber ja. ja, dieser Kosmos ist ja auch noch viel größer, als ich in einem ab, ja, ja. Ab, abbilden kann. Ja, klar. Also das ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt, eine Möglichkeit. Mhm. Und, und bei, bei Kindheit, wenn wir uns an unsere Kindheit erinnern, müssen wir ja automatisch spekulieren. Deswegen ganz viel Spekulation natürlich. Es gibt ja das Schritt, den der Leser, die Leser auch mitmachen, das von der Geburt weg erzählt wird. Also insofern es ist ein spekulatives ja, ja, das auf ganz viel Recherche und ganz aufeinandersetzende Betroffenen. Aber für jeden ja. Betroffenen wird die Antwort irgendwie anders aussehen. und wird, gibt auch sicher viele Betroffene, deren Kindheit unkompliziert war und später wird es schwierig. Ja, ja. Oder umgekehrt. Oder, also, da gibt eine Band breitet worden. deswegen kann ich das für Alex nicht ja. mal beantworten. Aber äh, ja, ich habe in dem also ich merke schon, dass es ein, ein ongoing ja.
0: struggle Was ist dir am meisten irgendwie hängen geblieben beim Lesen? Ich, ich fand es irgendwie spannend und ich glaube, das dass ist jetzt natürlich in dem Fall extremer, aber das ist irgendwie für jeden ähnlich, dass diese Diskrepanz zwischen innerem Erleben und und halt also der sozialen Rolle und und dem, was man halt wirklich dabei empfindet. Mhm. Also das fand ich irgendwie spannend, weil ähm, ich glaube, das das geht ja jedem immer wieder so, dass dass man halt irgendwie vieles halt nicht laut ausspricht, was man sich denkt oder dass man halt in eine Rolle stützt äh, und und irgendwie vorgibt zu sein, wie man eigentlich gar nicht ist. Und ich glaube, das, was du sagst, ist vielleicht noch was ganz Blüsstes, äh,
1: ins dran zu kriegen, weil es ist so, wie es jedem geht. Ja. Und ich glaube, ähm, trotzdem, dass dieses Kind mit dieser Neurodiversität äh, nochmal so ein Trend setzt, weil es halt also steht überall im Perfitext, dieses ist anders und so. Mhm. Vielleicht ist dieses Kind gar nicht anders, darum geht es gar nicht. Mehr, sondern eh, wie jeder andere, und wir sind alle gleich. es geht darum, dass gewisse Dinge, die wir alle in uns fragen, <lacht> halt noch einmal in viel viel stärkeren also Klarheit und Identität rauskommen ja die uns eigentlich zeigen können so
0: ja also was ich eigentlich sagen möchte ist auch dass ich irgendwie spannend finde, dass ich es auch ein bisschen so das ist jetzt vielleicht äh, sehr pathetisch ausgedrückt aber es ist auch ein bisschen so wie ein Plädoyer für Individualität weil es zeigt irgendwie auf der einen Seite halt Normen auf und gleichzeitig stellt sie aber in Frage und das meine ich äh, damit dass das irgendwie dass ich gar nicht glaube dass jetzt wirklich halt äh, alle anderen wirklich gleich sind nur also ich glaube dass dass jeder jeder von uns irgendwo halt äh, ein bisschen speziell ist und sich das vielleicht nicht immer so ausleben baut oder oder halt auch als Kind gelernt hat in in der in der ersten äh, bei den ersten Sozialkontakten, aha, das kommt nicht so gut an und, und das lasse ich lieber, das unterdrücke ich und lernt dann halt auch Mechanismen, halt das zu unterdrücken. Und und ähm, natürlich ist es in dem Fall äh, vielleicht ein bisschen extremer als bei den meisten anderen, aber ich finde, es zeigt oft gut, dass eben jeder und jeder halt äh, ein ein Unikat ist sozusagen. Und absolut, ganz sicher. Der springende Punkt ist wirklich, glaube ich,
1: der leidens, also mhm. weil, wenn der ist natürlich viel mehr, größer, genau. also das haben wir vielleicht noch nicht so angesprochen, mhm. das ist schon sehr heftig, geht, was jetzt ja. Gewalt gegen mhm. sich selbst mhm. sehenst. Also da passiert ja ganz viel ob die es halt ja oder beziehungsweise psychosomatische Zustände wie diese Stelle, Kräne. Ja. Also das ist einfach als Kind eine eine, eine dermaßen, das Thema Belastung gegen halt mhm. keinem Kind einfach eigentlich fachlos aufzuhalten ist, als Eltern
0: zuzuschauen. Das war das Mikrofon. Barbara Seidel im Gespräch mit Margit Mössmer.